0: Osée, chapitre 9 Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les airs à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Ephraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie, des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, Elle ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moff leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ephraim est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète... Un filet d'oiseleurs est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibea. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal Peor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyre, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne m'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Osée, chapitre 10 Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs hôtels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de beth Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes couvrez-nous, et aux collines tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Guibéa, je les châtirai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau coup. J'attellerai Éphraïm, Judas labourera, Jacob hersera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman Betarbel au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et s'en est du roi d'Israël. Osée, chapitre 11 Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, « Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. » L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Ephraïm Dois-je te livrer, Israël Te traiterai je comme Adma Te rendrai je semblable à Tseboïm Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel.
1: 1 épître de Jean, chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous avait été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toute chose. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.